0: Witam, witam serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Dzisiaj chyba ostateczne rozwiązanie zagadki, która nurtuje mnie już od 17 lat i dość regularnie przedstawiam Państwu kolejne etapy jej rozwoju. W końcu dopasowałem ostatni puzel tej składanki i dzisiaj o tym będzie audiowizualna historia. Wszystko naraz zawiera się w tytule „Przygody Gilgamesha, bo jak się okazuje, to coś więcej niż najstarszy utwór literacki na Ziemi. Ale jak zawsze, najlepiej wszystko zacząć od początku. Amerykańska inwazja Iraku w 2003 roku była z jednej strony pokazem miażdżącej siły imperium zdolnego wysłać swoje legiony, wzorem rzymskich cezarów, w dowolny punkt na ziemi. Z drugiej jednak strony był to pokaz chaosu, jaki powstaje, gdy zderzają się nie tylko kultury, ale polityczne interesy. Dzisiejszy Irak to starożytna kolebka naszej cywilizacji i obok Egiptu podstawowe miejsce prowadzenia badań archeologicznych i wykopalisk, które pozwalają nam zrozumieć w jaki sposób powstała nasza cywilizacja. Amerykańska inwazja z pozoru ignorowała ten fakt, zainteresowana jedynie obaleniem dyktatora Sadama Husajna, który w oczach świata przedstawiany był jako krwiożerczy satrapa opływający w pieniądze z ropy i w tajemnicy tajnych bunkrów ukrytych pod piaskami pustyni, budujący broń masowego rażenia. Nasza współczesna cywilizacja ustaliła, że należy dokonać takiej interwencji i nawet Lechistan wysłał do Iraku własny kontyngent. Wojna miała być prowadzona w sposób chirurgiczny i inteligentny, bo najeźdźcy podkreślali, że chcą za wszelką cenę ochronić bezcenne zabytki Sumeru, które odkrywali tam archeolodzy brytyjscy, niemieccy, francuscy i polscy. I rzeczywiście, mimo bomb i strzelanin, zabytki udało się uchronić. Te w Babilonie chronili nawet polscy żołnierze. Ale Muzeum Starożytności w Bagdadzie nie chronił w zasadzie nikt. Zawierało ono w sobie bezcenne zbiory i dziesiątki tysięcy glinianych tabliczek zapisanych pismem klinowym. I którejś nocy muzeum zostało kompletnie okradzione. Do tej historii wracam od czasu do czasu w Polaraksie, bo jest ona ważna i życie dopisuje do niej kolejne istotne treści. Intuicyjnie dało się wyczuć, że nie jest to zwykła kradzież i że w tle rozgrywa się coś znacznie ważniejszego. Informacje o obrabowaniu bagdackiego muzeum jako pierwszy podał niemiecki Der Spiegel. W swojej notatce niemiecki dziennikarz podał, że ludzie w amerykańskich mundurach wynoszą z bagdackiego muzeum całe skrzynie z artefaktami. Artykuł sugerował, że złodzieje doskonale wiedzieli, co wynoszą i wiedzieli, gdzie tego szukać. We wnioskach podano, że jest to wewnętrzna robota i kradzież była na zamówienie. Artykuł nie dawał jednak odpowiedzi, czyja to była robota i na czyje zamówienie. Czy zrobili to sami Irakijczycy, a może iraccy pracownicy niemieckich i francuskich misji archeologicznych? W końcu na takich zabytkach można nieźle zarobić na czarnym rynku. Powstały teorie, że muzeum w sposób kontrolowany okradli sami Amerykanie, albo że robota została zlecona przez wywiad francuski lub niemiecki BND, który w tamtych czasach działał w Iraku z takim samym rozmachem jak wywiad polski. Można się było kompletnie zgubić w domysłach, ale jedno pozostawało pewne. Rzeczywiście była to robota na zamówienie. Ktokolwiek za tym stał, miał dostęp do wszystkiego, co było potrzebne, aby dokonać takiej operacji. A najłatwiej było to zrobić agencją wywiadowczym. Początkowo szacowano, że z muzeum zginęło ponad 170 tysięcy artefaktów. W rzeczywistości nikt nie zna pełnej ich liczby. Samych okrągłych pieczęci asyryjskich zniknęło 5 tysięcy. Już na drugi dzień armia amerykańska rozpoczęła śledztwo w tej sprawie wraz z próbą odzyskania łupów. Na czele śledztwa stanął pułkownik piechoty morskiej o swojsko brzmiącym nazwisku Matthew Bogdanos. Jak się jednak okazuje pochodził z greckiej rodziny i napisał na ten temat książkę pod tytułem Złodzieje Bagdadu. Bogdanos nosił pseudonim Pitbull. We wczesnej młodości służył w Straży Granicznej. Był detektywem z nowojorskiego wydziału zabójstw i uprawiał boks. Udało mu się odzyskać 15 tysięcy artefaktów. I dużo, i mało. Nie odzyskał żadnej z cylindrycznych pieczęci i ogromnej ilości glinianych tabliczek. Można było odnieść wrażenie, że jest to wręcz część planu, bo do muzeum powróciły wspaniałe dzieła sztuki, takie jak Mona Lisa z Łarki, ale gliniane dokumenty zniknęły jak kamień w wodzie. Kiedy opowiada się o odzyskanych skarbach bagdackiego muzeum, zazwyczaj ignoruje się fakt, że tabliczek liczonych w tysiącach nadal nie ma. Wiele razy podkreślałem wagę tych tabliczek i tego, co jest na nich zapisane, przypominając historię firmy Hobby Lobby, która zakupiła na czarnym rynku kilka skrzyń tych tabliczek, płacąc handlarzom milion sześćset tysięcy dolarów. Dla Hobby Lobby tabliczek strzegła zawodowa firma ochroniarska, ale na koniec zostały one i tak przejęte przez amerykańskie władze, które wysłały komando sił specjalnych do ich odzyskania. Jest niezwykle intrygujące, że determinacja przejęcia tabliczek była tak wielka, że nie szczędzono środków, aby je przejąć. W normalnych warunkach powinna pojawić się puszysta i krzykliwa pani celniczka w mocnym makijażu, ale zamiast niej pojawił się uzbrojony po zęby SWAT -team. Mimo, że ta historia nie była związana z okradzeniem irackiego muzeum, zawsze instynktownie czułem, że do niej pasuje. Że jest wiele elementów, które łączą obie te historie. Że historia Hobby Lobby daje wiele do myślenia, jeśli chcieć zrozumieć skok na muzeum w Bagdadzie w 2003 roku. Firma Hobby Lobby za próbę przemytu została ukarana grzywną w wysokości 3 milionów dolarów, a tabliczki skonfiskowano. Jedną z tabliczek kupionych nielegalnie przez firmę była część eposu Gilgamesz. Tabliczka ta nazywana jest często tabliczką snów. Na świecie istnieje 12 tabliczek, gdzie zapisane są kolejne części tego eposu. Wszystkie znaleziono w 1853 roku i dość szybko zostały przetłumaczone i opublikowane, bo w 1870 roku. Historia Gilgamesza była doskonale znana naukowcom, ale poza nimi nikt nie miał pojęcia o istnieniu tego tekstu. Dopiero kiedy fragment z Gilgamesza zacytował w serialu Star Trek komandor Jean-Luc Picard, świat rzucił się do księgarni głodny przygód starożytnych Sumerów. Przy okazji pokazuje to potęgę popularnych mediów w kształtowaniu ludzkiej świadomości. W 2003 roku, czyli w roku, w którym obrabowano muzeum w Bagdadzie, archeolodzy ogłosili, że być może natrafili na grób Gilgamesza w Uruk. Informacja o tej sile rażenia z pewnością nadała tempa rozwojowi wydarzeń i największej kradzieży glinianych tabliczek w historii. W Uruk kopali niemieccy archeolodzy, którzy mają statystycznie zbyt dużo, jak na mój gust, szczęścia, w odnajdowaniu niezwykłych miejsc takich jak Troja czy Gobekli Tepe. O prawdopodobnym odkryciu grobu Gilgamesza poinformował dr Jork Fasbinder z uczelni w Monachium. Dla tych, którzy słyszeli o Gilgameszu, a nie znają tak naprawdę o czym jest ten epos, myślę, że to dobra okazja na takie streszczenie. Jest to historia przyjaźni dwóch zupełnie różnych od siebie ludzi. Króla Uruk Gilgamesza i Dzikusa Enkidu. Bogowie stworzyli Enkidu po to, aby powstrzymywał króla przed arogancją, prześladowaniem i niewoleniem podległych mu ludzi. Po wygraniu epickiej bitwy król Gilgamesz polubił Enkidu do tego stopnia, że zawiązała się pomiędzy nimi przyjaźń. Obaj wspólnie dzielili wiele przygód i w tym procesie Enkidu przestał być Dzikusem. Bogowie skazali go na śmierć, bo stając się człowiekiem cywilizowanym, przestał spełniać swoją powinność. Jenkidu umiera. Króla Gilgamesza rozrywa żal za przyjacielem i wpada w depresję. Uważa, że bogowie oszukali ludzi. Dali im wiedzę o wieczności, ale nie pozwolili im jej osiągnąć. Gilgamesz uznał to za niewybaczalne i wyruszył na poszukiwanie wiecznego życia. Gilgamesz obawia się, że on także umrze i szuka rady u Utnapishtim, który uratował się z potopu. Sam potop był wynikiem rywalizacji dwóch bogów braci. Ich imiona to Enki i Enlil. Enlil był tym bogiem, który pierwszy wpadł na pomysł stworzenia człowieka, ale chciał, aby człowiek był niewolnikiem i służącym bogów I tak też się stało I pomysł przez jakiś czas działał Człowiek służył swoim bogom Ale Enlila ludzie drażnili Uważał, że są zbyt hałaśliwi I to był wystarczający powód, żeby utopić wszystkich ludzi w falach potopu Enki nie zgadzał się z bratem sam także pracował nad swoim człowiekiem, którego ulepił z gliny i krwi. Zaludnił ziemię i był wściekły, że jego brat zniszczył lekką ręką jego dzieło. Postanowił uratować przynajmniej jednego człowieka i jego wybór padł na Pisztim. Nakazał mu zbudować arkę i podał mu dokładne jej wymiary. Nakazał uszczelnić zbudowaną łódź za pomocą bitumenu i smoły. Kiedy nadszedł czas potopu, nakazał Utnapishtim umieścić na jego arce wszystkie zwierzęta lądowe i całą swoją rodzinę. I ludzkość ginie w falach potopu. Sztorm, jaki rozpętał Enlil, jest tak straszliwy, że boją się go nawet bogowie, którzy mieli się schować albo pod powierzchnię Ziemi, albo opuścić planetę. Interesujące w tym świetle jest to, że teraz też kopie się głębokie bazy pod ziemią, gdzie wybrana elita przez lata może żyć, czekając na lepsze czasy, jak i szuka się możliwości zasiedlenia Marsa jako rezerwy ludzkości i przechowalni wiedzy naszej planety. Taka dygresja wracajmy do Gilgamesza. Pisztin i jego arka przetrwali sztorm. Kiedy może się uspokoiło, arka przybiła do szczytu wielkiej góry gdzie utnapisztyn wypuścił najpierw gołębia, potem jaskółkę, a na koniec kruka. Gołąb i jaskółka powróciły, ale kruk nie. Dla Utnapisztin był to znak, że gdzieś jest suchy ląd, na którym został kruk. Pierwsze jednak, co zrobił, to złożył bogom ofiarę. Wierzył, że kiedy bogowie poczują dym ofiarny, będą bardziej dla niego łaskawi. I rzeczywiście... Nagle przed Utnapisztin i jego żoną stanął Enlil i zrobił coś, czego trudno się było po nim spodziewać. Podarował obojgu małżonkom życie wieczne w nagrodę za pamięć o bogach. I to wtedy pojawił się u nich Gilgamesz. Utnapisztin opowiedział mu o darze od boga, ale nie mógł się podzielić z królem swoją nieśmiertelnością. Powiedział mu jednak, jak ją zdobyć. Na dnie morza rosła roślina, która nazywała się Urshanabi, co oznacza roślina bicia serca. Jeśli Gilgamesz znajdzie tę roślinę i oderwie jej kawałek, odzyska młodość i będzie żył wiecznie. Gilgamesz postanowił wyruszyć na poszukiwanie rośliny. Przywiązał sobie do stóp kamienie, aby mógł chodzić po dnie morskim. Szukał jej długo, ale w końcu znalazł. Zerwał kawałek rośliny i wyszedł na ląd. Postanowił podzielić się z nią najpierw z pewnym mędrcem, ale był zmęczony i najpierw wziął kąpiel, aby oczyścić się z trudów wyprawy. Kiedy się kąpał, do miejsca, w którym przebywał, zakradł się wąż, który skradł roślinę. Wąż zrzucił swoją skórę i uciekł ze swoją zdobyczą. Dar wiecznego życia został królowi odebrany. Król Gilgamesz wpadł w smutek i powrócił do swojego domu w Uruk. Jego wyprawa uczyniła go mądrzejszym o nowe doświadczenia. I wówczas usiadł przed glinianą tabliczką i niewielkim rylcem postanowił spisać swoją historię. Koniec. Jak Państwo widzicie, historia z Gilgamesza w szczegółach pokrywa się z historią Noego. Do niemalże końca XIX wieku nikt o tym nie wiedział, uważając opowieści Starego Testamentu za oryginalne, bo pochodzące z boskiego natchnienia. Za prawdziwie najstarszy testament ludzkości. I nic bardziej mylnego. To także powód, dlaczego z taką niechęcią traktuje Sitchina, który na podobnej zasadzie przerabiał cudze teksty, umieszczając je w nowych dekoracjach po to, aby nimi wesprzeć swoje pomysły. To ten sam schemat działania. I na podobnej zasadzie wielu ludzi wierzy w Ewangelię Sitchina o Anunnakach i Nibiru. Ale schemat tej historii, historii Gilgamesza, jest w jakiś sposób uniwersalny i wpisany w ludzkość. Jest to podróż w poszukiwaniu czegoś niezwykle ważnego. Jak podróż w poszukiwaniu świętego Grala, czy Odyseja Luka Skywalkera. Czy Gilgamesz osiągnął nieśmiertelność? On sam nie, ale spisana przez niego historia – tak. Tak więc można powiedzieć, że osiągnął swój cel. Wciąż żyje w swojej historii i dopóki istnieje ludzkość, jego przyszłość jest bezpieczna. Ta podróż to także, proszę Państwa, podróż każdego z nas. Bez wyjątku wszyscy podejmujemy to wyzwanie, poszukiwaniu wiedzy o czymś dla nas ważnym. Tabliczka z Gilgameszem i tysiące innych, jakie nabyło Hobby Lobby, nie pochodziła z kradzieży w muzeum w Bagdadzie. Hobby Lobby kupiło ją i wiele innych od rodziny jordańskich antykwarystów mieszkających w Londynie. Okazało się, że kiedy w 1991 roku Irak zaatakował Kuwait, co rozpoczęło ciąg wydarzeń zakończonych inwazją amerykańską na Irak, to tysiące żołnierzy irackich miało ze sobą starożytne sumeryjskie i asyryjskie artefakty skradzione z jednego z dwunastu i pół tysiąca stanowisk archeologicznych w tym kraju. Do Kuwejtu przyjechało w tym czasie wielu handlarzy antykami, w tym także gassan Rihani, szef jordańskiego stowarzyszenia starożytności. Gassani kupował te artefakty od żołnierzy irackich tysiącami. I wysyłał je do rodziny w Londynie, która zrobiła na nich majątek sprzedając je prywatnym kolekcjonerom. Tabliczka z Gilgameszem poszła za 50 tysięcy dolarów, a kilka lat później odkupiła ją firma Hobby Lobby za dużo większe pieniądze. W sumie firma Hobby Lobby zebrała 6,5 tysiąca glinianych sumeryjskich tabliczek i 5 tysięcy egipskich papirusów. Tymczasem wydarzyło się coś niecodziennego. Skonfiskowanego Gilgamesza nieoczekiwanie postanowiono oddać Irakijczykom. I jest to zaskakujące, bo tabliczka przecież nie pochodzi ze zbiorów muzeum w Bagdadzie. Nie ma jej w żadnym spisie i technicznie nawet nie została skradziona, bo nie znalazła się na żadnej liście zbiorów. Nie było więc potrzeby zwracać czegokolwiek do Bagdadu. Chyba, że, chyba, że proszę Państwa, wiele takich tabliczek wcale nie było zapisanych na listach zbiorów i powodem jest nie tyle ich historyczna wartość i unikalność, co treści, jakie zostały na nich zapisane. George Bush głupszy być może raz jeden w życiu powiedział prawdę, mówiąc, że w Iraku znajduje się broń masowego rażenia. I być może prawdziwa broń masowego rażenia to nie jest broń nuklearna czy chemiczna, a jest opisana na glinianych tabliczkach albo na tablicach przeznaczenia, które tam mogły trafić. I przejęcie ich i zabezpieczenie było podstawowym zadaniem inwazji, a nie detronizacja Sadama. Jeśli myślicie Państwo, że może trochę przesadzam z takimi wnioskami, to jeszcze raz na chwilkę powrócę do historii Gilgamesza, którego USA oddaje do Iraku. Zainteresowało mnie to, jaka instytucja zwraca ten artefakt i wyraża zgodę na jego wysłanie do Iraku. I był to, proszę Państwa, ten moment olśnienia. Tą instytucją jest ni mniej, ni więcej jak Department of Homeland Security – Departament Bezpieczeństwa Narodowego. I jest to zaskakujące, bo co może mieć wspólnego amerykański Urząd Bezpieczeństwa z historiami spisanymi 5-6 tysięcy lat temu? Jeśli już, to powinno to być FBI, czyli Policja Federalna, a nie bezpieka. I rzeczywiście, jeśli trochę ochłonąć, to opowieść o starożytnych herosach nie ma dla tego bezpieczeństwa żadnego znaczenia. I można taką tabliczkę spokojnie oddać, ale jeśli na innych tabliczkach opisano działanie broni z arsenału bogów, o, to już zupełnie coś innego. Spekulowałem niedawno, że ogromny sukces niemieckich naukowców i inżynierów z czasów III Rzeszy jest być może wynikiem tego, że Niemcy w tamtych czasach mieli najwybitniejszych na świecie sumerologów i asyriologów, którzy czytali tabliczkę, jak my, wiadomości na onecie. Organizacja ANNRB była łącznikiem jednych z drugimi a obsesja artefaktów mocy być może nie była tylko zwykłym, okultystycznym szaleństwem. NRB było organizacją o potężnym, wciąż niedocenianym znaczeniu. Była pod zarządem drugiego człowieka trzeciej Rzeszy Heinricha Himmlera i była częścią SS. W statucie tej organizacji zapisany był obowiązek zbadania wszelkich aspektów ezoterycznej i okultystycznej tradycji w kontekście możliwości zastosowania tej wiedzy w sensie militarnym. I proszę Państwa, takie oświadczenie na dokumencie SS zapiera dech w piersiach. Oznacza bowiem, i to po raz pierwszy we współczesnej historii, że przeznacza się środki osobowe i finansowe jednej z największych ówczesnych potęg na świecie w celu odzyskania zagubionej wiedzy i starożytnej technologii. Efektem tego była eksplozja niemieckich technologii w czasach III Rzeszy. I widać to w pismach naukowych, jakie publikowali ci naukowcy, szukając rozwiązania rozmaitych problemów i rozwiązanie przyszło ze starożytnych tekstów, jakie zebrała NNRB. I jest to najbardziej racjonalna droga, aby stworzyć te technologie. A technologia starożytności, technologia zaginionej cywilizacji swoim wyrafinowaniem nie pozostawia żadnych wątpliwości co do ogromu wiedzy, jaką posiadała. Nikt dziś nie jest w stanie zaprzeczyć, że ci, którzy budowali wielką piramidę w Gizie, posiadali głęboką wiedzę matematyczną, fizyczną i astronomiczną. Nasza cywilizacja zaczęła sobie z tego zdawać sprawę dopiero na początku XX wieku. W strukturze piramidy zakodowana jest prędkość światła, odległość Ziemi do Słońca, położenie punktu Lagrange'a pomiędzy Ziemią a Księżycem itd., tak itd., tak Zasady matematyki i fizyki wykorzystane w wielkiej piramidzie doprowadziły do rewolucji technologicznej. Perfekcja wykonania piramidy jest bliska doskonałości i pomysł, że została zbudowana przez prymitywnych Egipcjan za pomocą miedzianych pił i kamiennych tłuczków jest kompletnym nonsensem, który do tej pory podtrzymuje współczesna Egiptologia. I myślę sobie nawet, że to właśnie egiptologia rozpoczęła krytyczne spojrzenie na akademicką naukę, która jak się okazuje wcale nie dąży do szlachetnego celu poszerzania wiedzy szeroko pojętej ludzkości. Akademicka nauka ma za zadanie kontrolować, kto ma dostęp do tej wiedzy. Precyzja wykonania piramidy sugeruje zastosowanie jakichś maszyn, których działanie nadal jest poza naszym zrozumieniem. Samo zastosowanie piramidy jest również zagadkowe. Christopher Dan, w swojej świetnej książce Elektrownia Giza stara się wykazać, że piramida była wyrafinowanym systemem produkującym energię. Problem jednak w tym, że ten wyrafinowany system wiedzy zakodowany w piramidzie jest wręcz za dobry na to, żeby tylko produkować energię. I w tym sensie piramida mogła być bronią albo częścią jakiegoś systemu o militarnym zastosowaniu. A sumeryjskie historie, a także historie z wielu innych starożytnych mitologii mówią o wojnie na niebie, o wojnie bogów, wojnie kosmicznej. Czy taka wojna w ogóle była możliwa? Poważny mainstreamowy astronom Tom Van Flandern uważał, że tak i stworzył hipotezę eksplodującej planety. Uznał on, że pomiędzy orbitą Marsa i Jowisza istniała jeszcze jedna planeta i dziś jedyną po niej pozostałością jest pas asteroid. Van Flandern szukał rozmaitych możliwości, w jaki sposób taka planeta mogła rozsypać się na kawałki i doszedł do wniosku, że jedynym wytłumaczeniem takiego zdarzenia byłaby czyjaś celowa akcja. I taką akcję opisuje sumeryjski epos Enuma Elish, gdzie planeta, która uległa zniszczeniu, nazywa się Tiamat. W tym schemacie Wielka Piramida byłaby gigantyczną maszyną torsyjną i mogła wziąć udział w takim zniszczeniu. Wielka piramida jest budowlą, która czerpie energię z całej naszej planety. Jeśli ma się taką energię do dyspozycji i wiedzę jak manipulować polem torsyjnym, można skierować tę energię w stronę konkretnego celu, nawet jeśli jest to inna planeta. W naszym Układzie Słonecznym mamy więcej obiektów, które swoim wyglądem wzbudzają podejrzenia, sugerując, że zostały stworzone sztucznie w jakimś przeznaczeniu. Czymś takim jest na przykład dziwaczny i nietypowy księżyc Saturna – Japetus. To sumerowie wspominali o tym, że gdzieś w kosmosie istnieją ludzie tacy jak my, którzy przybyli na Ziemię i używając współczesnych terminów genetycznie powołali nas do życia. Aby tego dokonać musieli mieć wyrafinowaną wiedzę Jeśli ktoś miał taką wiedzę genetyczną To ten ktoś miał równie zaawansowaną wiedzę w dziedzinie fizyki Dlatego istnieje silne podejrzenie na zasadzie analogii z piramidą Że skoro piramida jest metaforą czyjejś niezwykle zaawansowanej wiedzy To być może sumeryjskie historie również kryją taką wiedzę I to wiedzę konkretną jeśli wziąć pod uwagę wspomniany babiloński epos stworzenia świata, znany pod nazwą Enuma Elis, i jeśli wczytać się w niego z wielką dokładnością, to nie ma w nim żadnej kreacji. Kreacja jest teorią akademików, którzy w ten sposób ocenili ten epos. W czwartej tabliczce na przykład zapisany jest coraz częściej poruszany w zaawansowanej fizyce efekt skalarowy, wykorzystany jako broń. Broń ta została wykorzystana do zniszczenia całej planety Epos z braku lepszego określenia opisuje po prostu Death Star, gwiazdę śmierci Tak więc taki tekst trzeba rozkodować na podobnej zasadzie jak rozkodowano fizykę Wielkiej Piramidy I można spekulować czy niemieckim naukowcom udało się zrozumieć technologię budowy gwiazdy śmierci ale wszystkie znaki sugerujące taką technologię ma najważniejszy tajny projekt trzeciej Rzeszy – Diglokę, czyli dzwon. Szefem projektu był fizyk o międzynarodowej sławie Walter Gerlach. Śledząc jego prace naukowe, to prace nad tym, co nazywamy Diglokę, rozpoczął już w 1924 roku. Projekt swoją wagą daleko przewyższał pracę nad niemiecką bronią nuklearną. Był określany zdaniem, decydujący o losach wojny. Czyli w porównaniu do Digloke, bomba atomowa, to jakaś starość niewarta zachodu. Technologia Digloke zmieniała płaszczyznę czasoprzestrzenną, była źródłem nigdy niekończącej się energii. Poprzez manipulację czasem i przestrzenią, technologia Diglokę była źródłem napędu opartego, mówiąc w dużym skrócie, na antygrawitacji. I na koniec była to potężna broń, przy której bomba wodorowa była jak strzał z korkowca. I taka broń potencjalnie była w stanie unicestwić całą planetę na takiej samej zasadzie, jak to zostało opisane w sumeryjskim eposie Enuma elish Starożytne sumeryjskie teksty informowały także, że gdzieś w dalekiej historii Ziemi miał miejsce kontakt z naszymi odległymi, genetycznymi i technologicznie zaawansowanymi kuzynami. Wyglądali jak my, mówili jak my i byli od nas nie do odróżnienia. Naziści sprawdzili w praktyce, że idee zawarte w tych tekstach mają ogromną wartość pod warunkiem rozkodowania ich znaczenia. Amerykanie dość szybko zorientowali się, gdzie jest diabeł pogrzebany i nie tylko przejęli wszystkich najwartościowszych niemieckich naukowców w ramach spinacza, ale sami zorganizowali grupę specjalną, znaną jako Monument Men, gdzie poszukiwanie cennych, renesansowych obrazów skradzionych przez Niemców było tylko przykrywką do zupełnie innej działalności. I dlatego Homeland Security, tak na wszelki wypadek woli trzymać te tabliczki w czeluściach swoich podziemnych sejfów, nawet nie dlatego, żeby samemu je czytać, ale dlatego, żeby inni z nich czegoś nie wyczytali. Ktoś, proszę Państwa, zna prawdę i ktoś dba o to, aby nigdy nie wyszła na jaw. Dziś nie ma wątpliwości, że nazizm przetrwał wojnę. Nie zniknął wraz z jej końcem. Oficjalni zwycięzcy tej wojny w oparciu o naukowe osiągnięcia nazistów kontynuowali ich pracę, wykorzystując do tego celu wszystkie możliwe środki, jakie mieli do dyspozycji. I to nie w sensie symbolicznym, bo ludzie tacy jak von Braun, Walter Dornberger czy generał Galen stali się częścią amerykańskiej elity. Po zakończeniu wojny Niemcy mieli do swojej dyspozycji Himalaje, gotówki, diamentów, złota i nowych technologii. Aby móc to wykorzystać, musieli wprowadzić to do obiegu, a jedyne domy bankowe tamtych czasów, przez które można było to przeprowadzić, działały w Londynie i Nowym Jorku. Ale to temat na osobną historię, bo dzisiejszy program zbliża się powoli do końca. I jako epilog niech posłuży jeszcze jedna historia z przygód glinianych tabliczek z eposem Gilgamesha. W 2011 roku irackie muzeum Sulaimania w miejscowości Slemani zakupiła u handlarza antykami odłamek z dwudziestoma liniami zapisanymi pismem klinowym. Zazwyczaj muzea nie handlują ze złodziejami i szmuglerami, ale ten kawałek był wyjątkowy. Tekst, jaki zawierał, to nieznana do tej pory historia, która była częścią eposu Gilgamesz. Historia należała do piątej tabliczki i została przetłumaczona w Departamencie Języków i Kultur Bliskiego i Środkowego Wschodu przy University College London. Dodatkowym powodem, aby tym akcentem zakończyć dzisiejszy program jest fakt, że brakujący fragment Gilgamesza opisuje jego zmagania z gigantem którym jest strażnik cedrowego lasu Humbaba. Historia cedrowego lasu jest spisana na tabliczkach od czwartej do szóstej Gilgamesza. Humbaba nie jest barbarzyńskim ogrem, a królem, który żyje wraz ze swoim dworem w pałacu, gdzie słucha egzotycznej muzyki ptaków, małp i świerszczy. Humbaba jest przyjacielem z dzieciństwa Enkidu, i Enkidu przeżywa dramat, widząc jak Gilgamesz zabija Humbabę. Potem Gilgamesz ścina wszystkie drzewa cedrowego lasu i zrywa z nich gałęzie. Enkidu cierpi, bo żal mu przyjaciela i tajemniczego pięknego lasu. Jeśli myślicie Państwo, że jest to tylko literacka historyjka, to te dwadzieścia linijek oznacza zupełnie coś innego, jeśli znać do nich klucz i zrozumieć we właściwy sposób. Opisują one mechanikę kosmosu, gdzie Gilgamesz jest kosmicznym myśliwym Orionem, który ma zabić byka, czyli konstelację byka. Ale aby tego dokonać, musi zniszczyć siedem cudów Humbaby, czyli siedem gwiazd tworzących Plejady które na niebie wiszą tuż nad karkiem byka. Zatem Humbaba to plejady, a wielki cedrowy las to gwiazdy, jakimi usiane jest niebo, gdzie roi się od byków, baranów, skorpionów, ryb, kozłów, ludzi, raków i niedźwiedzi. Sam Gilgamesz nie został zaliczony do ludzi, którzy przetrwali potop z prostej przyczyny, że należał do rasy bogów, a nie ludzi. W Uruk znaleziono szczątki doczesne królowej Pułabi, którą nazywano Nin, czyli bogini. Pułabi była matką Gilgamesza. I to, proszę Państwa, otwiera następną skrzynkę Pandory. Dziękuję za uwagę. Jeśli podobają się Państwu opowiadane tu historie, nie zapominajcie o subskrypcji, dzwoneczku i łapce. Wszystko to ustawia Polaraxę lepiej w mechanice YouTube'a i pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość. Półgodzinki audycji zabiera mi masę czasu i samo nie przychodzi. To nie tylko sama historia, ale technikalia związane ze złożeniem wszystkiego w jedną całość. Całość pochłania długie noce i dnie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu, którzy doceniają to, co robię. Pozdrawiam Was, każdego z osobna. Do usłyszenia, mówił Krys Miekina.